0: No es la primera vez que mercenarios colombianos, los pues mercenarios extranjeros entrenan a grupos paramilitares en Colombia. Está la historia trágica de Yair Klein, de los mercenarios del Magdalena Medio, que en el paramilitarismo. Yo lo que me temo es que está volviendo esa especie de paramilitarización del país en la que todo vale con tal de acabar con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo es todo aquel que piense diferente. Allí es donde se da un paso de la democracia a la autocracia, y a los regímenes totalitarios que violan derechos humanos. Eso es lo que nosotros denunciamos y lo que no queremos que pase y que Colombia no regrese a ese pasado.
1: Bienvenidas al tercer episodio de Oigo Podcast, Operación de abril del año 2012 se lanza la primera edición de un libro que se titula La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, editado por Ariel Ávila, quien es un periodista en estos momentos muy reconocido y también es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. De hecho, Ariel en estos momentos tiene un, un espacio en Semana TV. Con una sección que se titula Semana Poder Pero bueno, en fin El grupo de investigadores de este libro es muy importante Y por ello quiero hacer hincapié en un nombre particular Y es de Wilfredo Canizares Pero más adelante les contaré por qué Retomando al libro, al texto Allí hay un capítulo ...que se titula Frontera Norte de santander Tácher. En este se encuentra un apartado muy importante. Se llama Transnacionalización del Conflicto Armado Colombiano. En este hablan acerca de unas operaciones realizadas... ...por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el año 2003. Estas operaciones que se realizaban en ese año... Se les denominaban operaciones silenciosas. El libro dice que estas operaciones eran ilegales. Además, eran encubiertas contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Aseguran que para ello establecieron contactos con sectores de la extrema derecha venezolana que gobiernan en los estados fronterizos de Zulia buscando apoyo para penetrar el territorio venezolano con estructuras armadas ilegales. El objetivo era expandirse en estados donde hubiera condiciones para operar y de esta forma entrenar a los grupos paramilitares para desarrollar acciones ilegales en este país. El contexto de esta información, que me parece muy relevante, se da gracias a una entrevista que realiza Gonzalo Guillén, periodista e investigador muy reconocido en el año 2010. Y hablando acerca de los investigadores, les presento al primer invitado de este tercer episodio de Oigo Podcast. Uno de los investigadores del libro La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, Wilfredo Cañizares, quien es también fundador y presidente de la Fundación Progresar de Cúcuta. Ulfredo, yo estaba hablando acerca de que hubo contacto entre los grupos paramilitares colombianos y personajes políticos de la extrema derecha venezolana. ¿Quién fue o quiénes fueron esos políticos que se reunieron con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos?
2: Manuel Rosales cuando eso era candidato a la gobernación del Zulia. Ajá. Y el man dice que la reunión fue aquí en Cúcuta, en el Trigal del Norte, en el club, y que Manuel Rosales le ofreció 5 millones de dólares, algo así, a los autodefensas para que mataran a Chávez. ¿Sí? sí. O sea, hace hace como 10 años, hermano. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, Manuel Rosales fue gobernador allá, luego candidato presidencial, también ¿no? ¿Qué habrá pasado la vida ese tipo? A raíz de esas cosas, nosotros el tema de frontera la tenemos ahí en el foco. Porque nosotros estamos convencidos y tenemos pruebas, hermano. Eh, hemos hablado con gente, la realidad nos ha demostrado, los estudios, el monitoreo, de que Colombia, en el gobierno Uribe, recuerda la famosa frase de Uribe, que no tuve tiempo para invadir, no me alcanzó el tiempo para invadir a Venezuela. Eh, en los ocho años de Santos, fue una falsedad. Lo de Santos fue una falsedad total frente a Venezuela porque Santos también organizó agresiones contra Venezuela. Y ahora lo de, lo de Duque, son 20 años, hermano, 20 años de una decisión de la oligarquía colombiana y de las élite colombianas. Y, por supuesto, ocupados y congraciándose con el gobierno estadounidense, el que sea, con Obama, con Trump, con el que sea, eso ya no importa quién esté, todos son iguales.
3: Uh -huh. En ese
2: sentido, de resguardar lo que ellos creen que son los grandes intereses, norteamericanas, en Latinoamérica, este a, 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 Colombia es cabeza de plan. ¿no? Y en el gobierno, en último gobierno, segundo gobierno de Santos y en este de Duque, hay una gran, una, hay una ofensiva a todo nivel que ha llegado a tal punto, hermano, que aquí este gobierno acepta que se haga lo que sea contra Venezuela. No importa que se viole la la soberanía nacional no importa, no importa que se violen los derechos humanos, el derecho internacional, la convención de Viena, no importa que se violen nada. Uh -huh. Aquí no existe legalidad
1: cuando los temas es Wilfredo, y si lo actualizamos más, a lo que me refiero es que el presidente interino, entre comillas, Juan Guaidó, también tuvo una relación... Presuntamente de fotos únicamente con este grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos De hecho, usted conoce cómo se da el ingreso de Juan Guaidó En este contexto del concierto eh, que se estaba realizando Para entregar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela ¿Qué es lo que sucede con el ingreso de Guaidó?
2: el concierto eh, en un acuerdo con, con los rastrojos del puerto Santander. Uh -huh. Nosotros antes del concierto eh, sabíamos porque aquí todo el mundo sabía que Guaidó, la gran la gran expectativa que había era cuando llegaba a Guaidó. ¿sí? Esa era la expectativa que me correí, se movía y se me que cuando va a llegar. Y nosotros decíamos, pero por dónde? ¿Sí? Pero cómo va a llegar. Y, en fin, yo me imaginaba otra cosa, en Bogotá, en avión, tal. Cuando nosotros dicen yo, yo, y cuando nosotros nos dicen entró por, eh, por Puerto Santander, porque no, perdón, pues bueno, aquí esto, esto no está bien. Uh -huh. Y cuando después nos dicen, corroboramos con la gente que no está allá y no entró por tan lado, y esa, esa, ese, ese camino, es una carretera incluso con un puente que la semana pasada la alcaldía dijo que iba a recuperar, fue un puente que inauguró Manuel Guillermo Mora cuando fue alcalde, uh -huh. y quien cortó la cinta del puente fue el iguano cuando estaba en armas con las autodesas. Uh -huh. ese puente que robaron la plata y nunca ha podido ser usado entonces lo usa la gente peatonal este pero vehículos no puede pasar uh -huh. ¿Sí? ese puente eh, cuando hay gente que, que, que entró por ahí y que la seguridad de la presidencia nos van a recibir a ese puente yo ese paso por ahí no es posible llegar ahí sin un acuerdo con los retros no es posible ahí no es posible en ese momento no, no era posible uh -huh. Entonces, eso es un acuerdo con los retros y aquí, aquí hay unas cosas jodida lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos hay unas parábolas porque aquí todo el mundo pensaba cualquier persona cualquier cristiano pensaba que en esos días antes o después del concierto, el gobierno Maduro se caía y, y llegaba la libertad y llegaba la riqueza uh -huh. ¿sí? y llegaban los grandes negocios aquí hay mucha gente que se envenena porque no han podido seguir haciendo negocios negocios ilegales eh, como los que hacían uh -huh. antes no, todavía hay ilegalidad pero hay mucha gente que ha sido golpeada Porque aquí hay gente que tiene derecho Cree que tiene derecho A, a cometer cualquier acto ilegal o criminal En la frontera y a la región final.
1: El 4 de abril de 2020 Mientras Cúcuta iniciaba Su aislamiento preventivo En redes sociales Se difundieron unas publicaciones En donde mostraban soldados Realizando algunas maniobras presuntamente militares Lo particular de esto era que los uniformados tenían símbolos que utiliza el ejército de Estados Unidos Para ser un poco más preciso, estos soldados, entre comillas, tenían la bandera de los Estados Unidos de América Sin embargo, el gobierno colombiano desmintió que fueran soldados de este país A pesar de que existieran fotos que demuestran lo contrario Wilfredo, usted supo acerca de esto Y usted conoce esta información de primera mano ¿Por qué no nos cuenta qué sucedió con esto?
2: Estábamos muy atentos a eso, a ese, a ese tema Cuando eh, alguien aparece y nos dice eh, Ojo que eh, están, se está dando está haciendo un simulacro eh, en la frontera de fuerzas conjuntas de, de, de Colombia y americana. ¿sí? Uh -huh. eh, ya la noticia del Ministerio de Defensa ya había dicho, eh, había salido por ahí en medio, habían dicho que iban a hacer unos, unas, eh, unas prácticas, unas operaciones, ensayos, ensayo, no sé qué, ¿sí? uh -huh. en los dos países, de fuerzas americanas y colombianas que nosotros andábamos ahí como atentos a ese tema eh, la verdad que nosotros no pensamos que eso iba a salir por ahí nosotros lo nos imaginábamos como otra cosa eh, yo tengo la impresión yo tengo la impresión eh, que es posible que esa gente que tenía uniformes americanos no eran gringos ¿Sí me entiendes? Uh -huh. porque aquí aquí en estos temas de la de la frontera nosotros hemos aprendido hermano a coger la información hoy y guardarla porque dentro de un mes, dentro de cinco meses, dentro de un año, vamos a poder atar los
1: cabos. Honestamente, este episodio en algunos momentos se vuelve muy local. Por ello, es que nuestro segundo invitado a este plató es Juan Pablo Celis, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y Cucuteño. El mes pasado se había llevado a cabo nuevamente una operación para sabotear la soberanía venezolana. Esta operación se llamó Gedeón. Ella tenía como finalidad derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
4: Les soy muy sincero, para mí, a mí todavía no me queda claro eh, digamos, quiénes orquestaron esa, esa, esa famosa operación. Yo, en lo personal, creo que Maduro todo el tiempo está buscando, digamos, un teatro de operaciones donde que haga ver él como la víctima y donde le dé
1: legitimidad ante la comunidad internacional. Pues bien, Juan Pablo, según un contrato firmado por una empresa de mercenarios estadounidenses, los organizadores de este ataque fueron Juan Guaidó, Juan Rendón, entre otros personajes políticos de la oposición venezolana. Escuchemos este extracto del programa Ahí les va, que hace referencia a este contrato. Más ahora que se conoce el contenido del documento del cual partió la operación, revelado por el contratista norteamericano Jordan Goudreau y admitido y defendido ni más ni menos que por el que fuera el asesor de estrategia de Guaidó hasta una semana después de la operación, Juan José Rendón. El objetivo era capturar, detener o eliminar a Nicolás Maduro del poder y para ello se contemplaban todo tipo de previstos e imprevistos.
4: Bueno, era una exploración para este, ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen. Ese era un escenario que se exploró, como es obvio y notorio, pero hubo muchos otros escenarios que no tenían nada que ver con eso, que también se exploraron. No reconocen el clamor del pueblo venezolano, aunque sea mínimo, por la exploración de alternativas, todas.
1: Entonces, si es Juan Guaidó el representante de la oposición en Venezuela se logra concluir que la oposición de Venezuela fue quien orquestó este ataque fallido a la soberanía venezolana. Sin embargo, Juan Pablo, al parecer, también hay complicidad por parte del gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos. Eh, yo no creo que un ataque
4: se lance a ti. Yo no creo que si Estados Unidos está metido en eso, haga el ridículo de esa forma. Eh, y menos el presidente Trump a cortas de una reelección. Si lo no va a hacer, lo hace en serio, lo hace para sacarlo y lo hace y sería lo mejor que nos podría pasar a nosotros, no solamente a Colombia, sino al norte de Santander y a Cúcuta
1: en especial. Fíjese que el senador del partido verde, Antonio Sanguino, en el programa Zona Franca, trató de informar acerca del lugar donde se entrenaban estos nuevos paramilitares venezolanos
0: o estaban muy ocupados chuzándonos a nosotros, los de la inteligencia militar colombiana, que no se dieron cuenta de que se estaba adelantando una operación de mercenarios de pacotilla, eh, transportando armas, entrenando gente en Riohacha e intentando incursionar a Venezuela, o eh, pues sencillamente estaban, eh, digamos, eh, permitiendo que esto ocurriera, mientras nos chuzaban a 130 personas, como se ha sabido eh, eh, en los últimos días. Pero yo quiero adicionar a lo dicho por Rafael lo siguiente, es que esa oposición venezolana que queda muy bien retratada en esta operación de poca monta, eh, pues es la oposición venezolana que el gobierno colombiano escogió como su aliado para intervenir en la situación venezolana. Es la oposición venezolana con la que hizo el cerco diplomático, con la que hizo el concierto en Cúcuta hace más de un año. Es la oposición venezolana eh, que, según palabras del de militar venezolano que extraditaron eh, a, a Estados Unidos y que vivía en Barranquilla, eh, Claver Alcalá, según él, eh, estaba enterado el gobierno o, o funcionarios del gobierno colombiano sí de que estas cosas estaban ocurriendo y eso tiene que explicarlo el gobierno colombiano entre otras cosas porque el señor Carlos Holmes Trujillo hoy es ministro de defensa y en ese momento era canciller de la república y yo creo que esto no puede pasar sin que nadie nos dé alguna explicación de eh, o la connivencia o la ignorancia o la participación de funcionarios públicos colombianos en esta situación
1: por otro lado tenemos que hubo Relaciones entre narcotraficantes colombianos y la operación Gedeón. Wilfredo, ¿cuáles fueron las alianzas que tuvo esta operación con el narcotráfico?
2: Las alianzas que hicieron con los narcotraficantes de la Guajira, con Hermágora González y con eh, eh, Doble Rueda, que son, sí, son dos narcos muy fuertes eh, de la Guajira, con relación con, con, con el Nien y financiadores de campañas
1: políticas en Además, el tema de implicación por parte del gobierno colombiano se confirma cuando se comprueba por medio de unos videos que en efecto sí se reunieron exmilitares venezolanos junto con mercenarios de Estados Unidos en territorio colombiano. Recordando que previamente a la operación Gedeon se dio captura a Cliver Alcalá, quien pertenecía a este grupo de paramilitares venezolanos que iba a realizar, junto con mercenarios estadounidenses, esta operación. Cliver fue capturado en Barranquilla. Señor
0: Mayor General, entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro y es que en Colombia, en Colombia se está planeando un golpe militar contra él. En Colombia se planeó, pero no, no lo planeamos colombianos, lo, lo planeamos
5: asesores norteamericanos y venezolanos. ¡Ay! ¡Oh, my God!
1: La discusión, evidentemente, se convierte en un tema de política internacional. Entonces es hora de analizar la política internacional de Colombia. Wilfredo, ¿este gobierno tiene política internacional?
2: Este gobierno no tiene, no tiene la política es una política internacional. De las cosas que uno le puede reconocer a Santos es que Santos estructuró su política eh, de relaciones exteriores alrededor del tema de la paz ¿sí? uh -huh. y de la negociación. Y después construir de ahí para allá todo un camino que eh, a nosotros nos mortifica mucho porque eh, lo hemos dicho también claramente, lo que hizo Santos fue una cosa muy perversa y fue una cosa que él hizo conscientemente porque él pudo haber culminado el proceso. Porque él pudo haber dejado mejor estructurado todo el cumplimiento de los acuerdos y toda la y Él hizo lo que, lo que quería y lo que le servía hacer. Era desarmar a las fuerzas. ¿sí? Y de ahí para allá le importó un culo. Porque él sabía que el juridismo iba a gobernar el acuerdo. ¿sí? Lo sabía y era más consciente que cualquiera. ¿sí? Entonces, uno de santos le puede eh, me puede uno reconocer que, que tenía estructurada una política internacional alrededor del tema de la negociación, de los aliados, de la cooperación y todo giraba alrededor de, de, de la paz eh, al desarme de las armas Este gobierno eh, ni siquiera eh, lo oculta. Este es un gobierno que su legitimidad interna y su legitimidad internacional, la poca que tiene aquí y afuera, la sustenta en un discurso guerrerista, en un discurso agresivo, en un discurso de guerra. Uh -huh. Ese gobierno se sustenta, lo poco que le queda de legitimidad, en una guerra interna contra el terrorismo, ¿sí? y ahí entonces el DLN se vuelve funcional a ellos, y las disidencias de las FARC, estos temas, y los reciclan y los elevan, y los entierran, los sepultan, y los reviven, pero todo gira alrededor del tema de la lucha contra el terrorismo. Pero afuera, sustenta pues el tema venezolano con un alto contenido el tema de apoyo al terrorismo. Lo que acaban de hacer con Cuba es una cosa eh, que solo lo hacen ellos. Un país como Cuba que solo eh, lo que hizo fue ayudar como ningún otro, con grandes esfuerzos Y resulta que que si Colombia se van a gloria de haber logrado que Estados Unidos incluya nuevamente siga incluyendo a Cuba como un aliado del al terrorismo porque no entregó a la comandancia, a la comisión del EDM, que estaba hablando con el gobierno. Uh -huh. Es que es un, es un gobierno guerrerista, agresivo, en donde el discurso de la violencia y la lucha contra el terrorismo y, y, y de salvar al país y el comunismo, ese es sucesivo ya a nivel interno le puede. Eh, es, 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 es echarle alimento a su base, ¿no? A su base social, a su base política. Pero hacia afuera es más difícil. Porque hoy tenemos un mundo cada vez más complejo, hermano. Más complejo en donde, sobre todo en Europa, no es fácil vender vender una política internacional basada en la guerra, basada en la lucha contra. Eh, todo vale contra Venezuela. Eh, ¿sí? O de sumisión extrema frente a Estados Unidos, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué hay que hacer? Y nosotros lo hacemos, uh -huh. lo que haya que hacer. Uh -huh. Y por eso permite todo lo que haya que permitir. pues esto es un gobierno que no tiene política internacional. Este es un gobierno mediocre, incompetente, inepto, que lo he llamado un presidente inútil. Uh -huh. ¿Sí? eh, y que su discurso, el día, el día que eh, se le acabe el discurso de guerra a este gobierno, ese gobierno se cae, se cae. Si en un mes eh, no hay razón para pensar en una guerra contra Venezuela o se le caen las manos o pase cualquier cosa aunque tenga que pasar, para bien o para mal, lo que sea, pero que no existe discurso este gobierno, no sé qué va a hacer. O el sea, pues no tiene nada. Igual a nivel interno, ¿a qué sostiene este gobierno? El miedo que sigue a la gente, los temores, las mentiras, las calumnias, Sí. Eh, creo que es un gobierno que no tiene no tiene una política internacional y la y, y esa jugada de, 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 de Jorge de tenerlo primero en Cancillería y luego en el Ministerio de defensa, es una jugada maestra claro que pues. han puesto un tipo en la defensa eh, que, que logró conocer cómo eran las cosas en el escenario internacional las posibilidades reales y cómo estaba jugando todo el mundo sobre todo en tema frente a de la defensa, porque ellos están obstinados que ellos lo pueden hacer. Este gobierno ha tratado de liderar el tema con Venezuela y
1: no ha podido. Considero que afirmar que Duque no tiene un proyecto de política internacional me parece un poco desproporcionado y hasta simplista. Considero que él sí tiene, pero que no le funciona y es aún más crítico este tema. Por ejemplo, el cerco diplomático. Aquí quiero que escuchemos a un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Los Andes, Víctor Mijares, quien opina acerca del de cerco diplomático.
5: Bien, yo creo que está llegando el momento eh, de que la Cancillería colombiana revise bastante bien la política del de cerco diplomático. El cerco diplomático el cerco diplomático no está funcionando. Y no está funcionando no porque la idea sea mala, sino porque necesita compromiso, necesita apoyo, necesita músculo financiero, militar, para lo que se quiere hacer. La sustitución de un régimen no se hace solamente aislándolo, se tiene que hacer de otra forma. Los estímulos que ha venido dando Estados Unidos son muy ambiguos. Estos estímulos de la recompensa... Eh, algunos lo vieron como algo que efectivamente podría sacudir lo, lo, los cimientos del régimen de Maduro pero creo que por el contrario está sirviendo para mantenerlo afianzarlo y da un mensaje muy equivocado creo yo y el mensaje es Estados Unidos va a dar una recompensa porque no se quiere suciar las manos allí y entonces vemos este tipo de eh, operaciones digamos de muy, muy poca monta en donde se afecta mucho a Colombia porque Colombia va a tener que seguir viviendo claro. con Venezuela y con el chavismo indefinidamente y Colombia no parece tener un apoyo tan eh, sólido por parte de los Estados Unidos como dice el señor Pompeo la práctica nos está diciendo otra cosa ese apoyo no es tan sólido
1: Ahora bien, ¿qué piensa usted Juan Pablo acerca de uno de los líderes del cerco diplomático? Juan Guaidó
5: Yo creería que
4: Venezuela ha tenido múltiples oportunidades de cambiar su historia, pero lamentablemente los egos personales de algunos de sus dirigentes no les han permitido llegar a unas, eh, a unas posiciones de encuentro y a tener objetivos en común para después mirar cómo refundan la, la patria o cómo refundan Venezuela. Y yo creo que eso está pasando en este momento. Yo creo que, de cierta manera, Guaidó genera, eh, acá, ya tiene digamos, un desgaste eh, y eso hace que se dificulte, que terminen las fuerzas opositoras todas a los, unánime respaldándolo y, y ocasiona divisiones, el mismo gobierno se encarga de, de ocasionar esas divisiones porque eh, una de las premisas del poder es vivir y vencerás y ellos la tienen muy clara, siempre la han, siempre la han eh, realizado cada vez que hay líderes importantes
1: en la oposición Este tema cada vez evoluciona más y a la evolución me refiero a que el mismo tema de conversación llega a unas esferas muy particulares. Hemos hablado de la historia con el tema de las operaciones silenciosas, de los nexos con personajes políticos de la extrema derecha y los paramilitares, operaciones donde se involucran diferentes países contra un solo país y esto aterriza el tema en que la zona fronteriza colombo-venezolana se convirtió o sigue siendo un punto geopolítico muy importante. Es por eso que quiero que escuchemos la opinión de un experto en seguridad Quien también se refirió a este tema Y lo polarizó de la siguiente forma Esclareciendo que Colombia Pertenecía o jugaba un papel A favor de Estados Unidos Y Venezuela por otro lado Jugaba un papel por Cuba, Rusia y China
3: Mire, el principio fundamental de la geopolítica Es que no existen buenos ni malos Ni rojos y negros y azules No, existen unos y otros eso es todo lo que hay, intereses de unos y otros. Y aquí eso se nos olvidó, y estamos dejando que los intereses de otros nos arrastren a esos unos que somos nosotros y que al final tenemos enemigos comunes. Pero resulta bastante fácil, y eso es lo triste, poner a pelear a nuestros líderes políticos e incluso lograr divisiones dentro de las fuerzas militares. Ese es el punto, ¿quién es el verdadero titiritero detrás de todo esto que está sucediendo? Y la verdad no es muy difícil, digamos, tener un norte y saber realmente quién es. Usted habla del chavismo, yo creo que ni siquiera el chavismo tiene esa capacidad. Hace una agenda estratégica de hace mucho tiempo, hace muchos años, en los cuales el chavismo es solamente un capítulo. Pero detrás de esto, por supuesto que está la gran influencia cubana y, por supuesto, la gran influencia rusa. No se nos olvide que hoy tenemos en suelo colombiano el mayor número histórico de agentes rusos que nunca habíamos tenido en el país y la verdad no creo que sea por intereses económicos porque no han, invierten un solo centavo en Colombia.
1: Desafortunadamente no logro comprender la verdadera razón por la cual el gobierno colombiano quiere sabotear la soberanía del país hermano Venezuela y quizás no logre comprenderla así como no comprenderé por qué el gobierno nacional está poniendo en peligro a la ciudadanía a su pueblo, pero es importante también saber el papel que están jugando los gobernantes locales. ¿Qué sucede con los gobernantes locales frente a este tema, Wilfredo?
2: Nada, nada y no va a pasar nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos un problema aquí, en general, con las ciudades medianas y pequeñas de Colombia, que somos la, la mayoría, con excepción de las grandes ciudades. Los alcaldes de las grandes ciudades, Claudia López, hacer o ser como él también, pero porque una, una alcaldesa de Bogotá se puede parar en la mitad de la calle el presidente de la República, sí, sí. porque porque está ahí, porque está en Bogotá, bueno también tiene que ser su, su temple, su, su, su condición. Pero eh en, en Jorge Iván se puede parar en calle, en fin, en Medellín este man se puede parar, pero hermano, ciudades como Cúcuta, en donde aquí eh, son ciudades endeudadas, embargadas, en donde el fisco municipal eh, en, 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 no recibe nada. En donde la economía funciona, eh, a, a como la, la economía formal no funciona, sino es, funciona la economía subterránea del narcotráfico y de la ilegalidad. ¿sí? Aquí el sostén la economía de las ciudades es la ilegalidad, hermano, el gran contrabando y el narcotráfico. El día que no haya una mata de coca y que no se pase un kilo de harina a Colombia, ese día aquí, hermano, aquí la gente o se va a morir de hambre o aquí va a haber una revolución en esta ciudad. A esta tiene que levantarse, hermano, hacerse morir en la calle. Pero el día que aquí la economía subterránea y las grandes operaciones de lavado de activos y de dinero eh, acaben en esta ciudad, aquí va a haber una crisis de entonces, le digo esto porque estos esto, esto, esto son alcaldes que dependen del gobierno nacional. Estos son alcaldes que no son capaces, además que no tienen formación ni les interesa tampoco ponerse en contradicción con el gobierno nacional. Ni los gobernadores. Estos son unos, unos gobernantes eh, sobaculos hermanos, uh -huh. en donde al presidente no va sino detrás, eh, echándole loas y echándole mentiras para poderle pedir para poderle pasar el proyectico, para poderle eh, hablar del, de, de, del negocito, de la cosita, de, de decir pero de estos, estos son gobiernos que no tienen cómo ser independientes, cómo tener autonomía en su discurso político, en su propuesta programática, los que son altamente dependientes. Es una pelea para el alcalde de Cúcuta, por el gobernador de Norte de Santander, por el presidente, eh, al año lo, lo revocan, hermano porque aquí sin el apoyo del gobierno nacional no hay ninguna posibilidad de que un alcalde, o un político sobreviva, hermano. No sobrevive. Entonces, esa dependencia, esa dependencia política de la, de la dinámica de los grandes partidos, esa dependencia de los organismos de control, ¿sí? de, de las investigaciones eh, que los manejan en Bogotá, en el gobierno nacional, que, los, que manejan las élites políticas. vienen a estos alcaldes, hermano, como alcaldes de bolsillo, hermano, dedicados a administrar la miseria y a repetir los discursos y hacer hacerse los huevones frente a cualquier cosa. Mira, cuando ocurrió el concierto, ocho días antes del concierto, eh, como dos semanas antes, pero ocho días antes, con la última persona que hablé con el gobernador del departamento. Yo hablé con mucha gente, presidente de la Cámara de Comercio, con la iglesia, con gremios, y, y, y les contaba lo que nosotros habíamos encontrado y el temor que teníamos de que lo que había detrás del concierto podía desencadenar una agresión militar y una gran violencia sin antecedentes, que nosotros íbamos a pagar las consecuencias de eso. Eso era, y lo demostrábamos, por qué estábamos diciendo eso. Y con la última persona, que con el gobernador? Y yo le conté al gobernador lo que teníamos. Gobernador, vengo a expresarle mi preocupación frente a esto. hemos ha encontrado esto, esto? ¿Están organizando esto? están moviendo esto, esto y esto. Y le dije, gobernador... Usted es el responsable de garantizar la vida, el respeto a la vida de los muertos de Si ahí hay un muerto o 100 o mil, usted es responsable. Y nosotros nos vamos a encargar de que usted responda. El tipo me dice, ¿Usted de qué me está hablando, mi Reyes? Si a mí no me consultan, si yo no sé qué es lo que están haciendo, todo lo está coordinando la presidencia con la embajada de Estados Unidos. A mí no me dieron ni permiso al sitio. A mí, no me, a mí no me han dicho nada, no me dejan estar las reuniones. Así, hermano. Y mi puta casi llora, diciéndome que él no tenía idea de lo que estaba
1: pasando. El peligro para los ciudadanos y las ciudadanas es palpable. La zona está caliente. Nuestros gobernantes siguen demostrando que no les gusta relacionarse con aquel o aquella quien piense diferente, simplemente por eso, porque piensa diferente y están dispuestos a acabar con quien no piense igual que ellos o ellas. ¡Qué mal ejemplo dan para una sociedad pluralista como esta! Recordemos que ellos y ellas, quienes están en el poder, nos hacen un daño irreparable a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas de la frontera que no creemos en fronteras, y este es separarnos de aquellos y aquellas quienes llamábamos hermanos o hermanas venezolanas Y ahora, gracias a ese odio que nos han despertado Los llamamos benecos y venecas Bueno, y no nos podemos ir de este episodio sin antes un Bonus Track cada vez el tema del COVID-19 Es olvidado Y no es para menos Ya que nuestros gobernantes Han sido muy delirantes Con la pandemia Y no han podido controlar Los efectos sociales que esta trajo Y hablando de efectos sociales Este bonus track Se lo vamos a dedicar A la otra cara de la moneda Del COVID-19 en Cúcuta Teniendo en cuenta obviamente Esos efectos sociales Wilfredo Cúcuta hace un año presentaba una cifra de desaparición forzada muy alta. Teniendo en cuenta la pandemia, esta cifra, ¿ha cambiado, no ha cambiado o qué ha pasado con ella?
2: En tres meses, por ejemplo, eh, nosotros hemos conocido dos casos de desaparición forzada. ¿Dos casos? De migrantes, dos casos solamente. Uh -huh. Cuando aquí, hermano, el promedio son mensuales, eh, cada dos días hay un desaparecido, ¿no? dicho. Cada dos sí. días hay un desaparecido. Cada dos días. Ah, y en ese sí, cuarentena... hasta El año pasado, sí, claro, el año pasado cada 30 horas desapareció una persona de manera forzada, ¿sí? hermano. Uh -huh. Entre 2018 y 2019. Y en los últimos meses cada, cada dos días desapareció una persona. pues el tema de homicidios igual se ha caído drásticamente. El tema de homicidios. el tema del narcotráfico, por ejemplo, ahí hay, hay, hay una parálisis del gran narcotráfico. Uh -huh. el, el negocio que controlan los carteles transnacionales. Eh, hay una parálisis, casi, hermano. Uh -huh. Y aquí está funcionando el, 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 el traqueto, por decirlo de alguna forma, el pequeño, que aprovecha la oportunidad y que trata, aprovechar una oportunidad de pasar 50 kilos o de sacar 100 kilos. ¿no? Esos son traquetos de, de, de poca monta y hay uh -huh. muchos acá. Pero el gran negocio que está en manos de, de los carteles transnacionales en alianza con, con carteles locales y regionales, y convivencia con, con sectores de establecimiento en la región y en el país. Eso está casi parado.
1: Si les gustó este episodio, a compartirlo. Nosotros nos oímos en el próximo episodio de Oigo Podcast. O fue